0: Så får jag också då be församlingen att stå upp så ska vi läsa dagens evangelietext som är hämtad från Lukas evangeliet, det sjuttonde kapitlet, vers 11 Och det är på sidan 743-744 om ni har en röd lånebibel. Tio spet älskar botas. Under sin vandring mot Jerusalem föll han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spet emot honom. De stannade på avstånd och ropade Jesus, mästare, förbarma dig över oss! Då sa han till dem Gå vis uppe för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem. Vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesus fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade. Blev inte alla tio rena? Vad är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen Stig upp och gå Din tro har hjälpt dig Så lyder det heliga evangeliet
1: Ja, ifall det skulle vara någon som inte vet vem jag är Så heter jag Lennart Törn och jag är teolog Han har varit pastor och förestående här en gång i tiden Jag är inte Manderström jag var på bokmässan och presenterade min bok i olika sammanhang Och då kommer det fram, och det har hänt på stan också Men då kom det fram på bokmässan en gammal dam oh, Tänk att få träffa Mannerström Underbart Och var någon annan Alltså en teolog är inte så mycket värd förstående Men en kock nu har jag kokat en soppa. Jag är jätteglad för att jag har tilldelats att predika idag, det är ju inte så ofta numera, och predika på tacksäger sedan och dessutom över en liten text från Lukas evangeliet om hur Jesus botade tio spetälskar. Och bara en kom tillbaka för att tacka. Det är ju inte det senare som jag är särskilt glad över. Utan själva saken att det är Lukas evangeliet och den här lilla berättelsen som faktiskt är så spännande. Det finns ju anledning att tacka för väldigt mycket. För så var tacksägelsedagen en mycket stor kyrkdag. Då man fyllde kyrkorna med det som hade odlats och växt. Och det som skördats under sommaren och hösten. Så är det ju inte idag. Eh, vi har ändå anledning att tacka för mycket. För min egen del så firade jag tillsammans med min hustru i fredags eh, en 50-årig bröllopsdag. Och vi var, eh, jag kände precis som om jag hade gått i mål. Eh, och idag känner jag så här att det är fantastiskt att bo i Göteborg med så fint väder, eller hur? Men det är inte detta världsliga jordiska som vi ska fokusera på, utan någonting annat mycket väsentligt. Man kan få för sig när man hör den här texten eller läser den, att det är inte är så mycket att tillägga när man har sagt att det var tio som blev botad men bara en kom tillbaka för att tacka Jesus. Det beror ju på förstås på vilket sätt vi går in i den här berättelsen. Hur vi ser den. Det är ju nämligen så att tacksägelsemotivet är inte det viktigaste. Även om den här texten är lagd på tacksägelsedagen så är ju inte tacksägelsemotivet det viktigaste i texten. Det är inte det centralaste. Inte heller själva miraklet att tio spetel ska bli botade. Utan det viktiga i texten det har att göra med två isolerade ord som hänger ihop: Samarier och främling. Det var en Samarier och en främling. Som kom tillbaka och tackade Jesus. Det är ju så med bibeltexter och alla andra texter också. Men också så med bibeltexter att vi, när vi läser dem så beror det på sätt och vis vilket perspektiv vi läser dem med. Vi missar en del saker och vi ser en del annat. Hur ovanligt kan det kännas? Att äh, följa med mig nu in i berättelsevärlden på lite annorlunda sätt. Inte genom tacksägelse utan snarare genom främlingsdörren. Det var en främling som allt kom att handla om. Det är en främling som tackar Jesus. Och det är en främling som Jesus ställer fram som föredöme för sin lovprisning av Gud- och då kan man ju undra, är det så märkvärdigt? Ja, om du lyssnar en stund så ska du se, det är ytterst märkvärdigt. Själva textens existens är faktiskt märkvärdig. Alltså i Lukas miljö och Lukas samtid, då kände man inte till samarier. Hade ingen aning om vad det var för några. I en hedningsmiljö skulle man aldrig ha kommit på i Grekland eller Rom eller någonstans. Kommit på att berätta en stor om en samarier. Utan den passar väldigt väl i Palestina, Israel på Jesu tid. Lukas skulle inte ha kommit på den själv. Han måste ha fått den någonstans ifrån. Som en berättelsetradition från Jesus. I hans kultur var det inte märkvärdigt med samari för de visste inte vem det var. Men i Jesu kultur då var det där med samari någonting alldeles väldigt. Så det var Jesus som kom på att betona att den här mannen var samarier och han kom tillbaka, fast den han var främling så kom han tillbaka till Jesus för att tacka. Det fanns många sätt, höll jag på att säga, att bli räknad bland utstötta och marginaliserade i Israel på Jesu tid. Demoniserade hörde dit och många, många andra. Men spetälska hörde också dit. De tvingades leva isolerade för att inte smitta och orena andra. De var på grund av sin sjukdom utanför. De förväntades varna alla för sin existens när de, någon, när de närmades någon. Och för den skull står det just i texten, de ropade på avstånd och bad om hjälp. Men den här gången, i Lukas, så ropar de inte och ber om hjälp i betydelsen få pengar eller mat eller något annat materiellt. Utan de ropar om hjälp på barmhärtighet. Jesus, mästare. Jag vill inte ropa, jag har inte sån röst. Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Samma rop uttryckte den blinde mannen i Jeriko. Jesus, Davids son, dig över mig. Och det ropet har sedan blivit ett rop i kyrkans gudstjänstliv genom hela kyrkans historia. Kyrie eleison, Herre förbarmar dig. Och Jesus han hörde det där ropet. och svarade på deras rop men inte som han brukade göra med att gå fram till en sjuk, lägga sin hand på den eller honom eller henne och sen bota personen i fråga utan på avstånd utan att ha mött dem rent fysiskt annat än att ha sett dem så säger han till dem Gå iväg till prästerna och visa upp er för dem. Och Det är en konstig formulering för oss kan hända. Vid ett tillfälle så var ordningen den omvända. Jesus botade den spetälske och sen skickade han iväg honom till, till prästerna. Men här skickades de iväg utan att Jesus hade gjort något annat. Den säger de där orden. Gå iväg och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg, enligt berättelsen, så blev de botade. Så i någon mening, hör nu, i någon mening gick de faktiskt iväg i tro. De vågade chansa på att Jesu ord skulle gälla något. Att man överhuvudtaget måste gå till prästen och visa upp sig, det var ju att de spetelska hade inte rätt att vistas i templet. De var utestängda även från andra religiösa sammanslutningar. De var utanför. Utan att de hade blivit friska så, och det blev man ju inte som spetäls som regel, så kunde man inte få delta i godkänslivet. Man var utanför. Och därför så var det här något väldigt stort. Men prästen kunde konstatera om det är någon som hade haft en, någon slags hudsjukdom. Det var många sjuk, hudsjukdomar som kallades för, för spetälska fast det inte var den här moderna formen av spetälska. De kunde bli botade och då kunde prästen säga du är ren, du är frisk nu, understått, du får gå till templet. Så de gick dit i förhoppning om att de skulle få höra just de där fantastiska orden, att de var rena. Annars skulle de vara utestängda från tempelkulten. Jesus han anpassade sig faktiskt till den rådande kulturen och till de religiösa sederna och skickade dem till prästerna. Nu ligger det ju nära till hans att vi som är vana att läsa Bibeln och så att vi direkt tänker att Jaha, det var till Jerusalems tempel de gick för att visa upp sig där. Men när man läser berättelsen vidare och upptäcker då att en av dem var samarier så är det inte alls så troligt att alla gick till Jerusalems tempel. Det är mycket möjligt att de nio gjorde det. Men den tionde... Gick till, gick till ett annat ställe, nämligen till Gerissim, berget Gerissim där Samarien hade sitt tempel. Och nu var det så här att det här hände på gränsen mellan Gal Ga Galileen och Samarien. Och då hade den här Samarien mycket närmare till sitt tempel än de som var judar och skulle gå ända ner till Judeen och till Jerusalem för att nå till sitt tempel. Så det är mycket möjligt att den tionde begav sig till Gerissim. Han hade kortare väg och det var ju också naturligt att han hade snabbare väg tillbaka om nu alla hade gått tillbaka. Nu vet vi inte om han ens gick till berget Grissim för att någonstans på vägen så blev han botad. Men där ligger inte poängen. Utan poängen ligger i att Jesus Återvänd, den, samma, den spetälske återvände till Jesus. Och så står det, kastade sig ner vid hans fötter och tackade Gud. Det är en mycket rörande scen. Att se framför sig hur den spetälske som har varit utestängd från all närhet och fysisk kontakt. Böjer sig ner och rör vid Jesu fötter. Ni kan se framför hur den här chockade, tidigare spetelskemannen mannen rör vid Jesu fötter. Det måste vara varit jättestort. Och här kunde starren ha slutat. För så slutar berättelserna ofta om Jesu under- Jesus botar och så tackar de Gud. Och i några fall just böjer sig ner och rör vid hans fötter som uttryck för glädje och ödmjukhet. Men den slutar inte så. Utan Jesus fortsätter och ställer tre retoriska frågor- blev inte alla tio rena? Det är en naturlig fråga. Var är de nio andra? Är det bara, och hör nu, är det bara främlingen här som har vänt tillbaka? Jesus tar i sin mun ordet främling. och Det är ett mycket ovanligt ord i Nya Testamentet. Men i Gamla testamentet är det ett jättevanligt ord. Man talar om främlingen, om det föräldralösa barnet, om änkan som tre i en alldeles särskild grupp som var utelämnade i livet och som man skulle ta hand om och främlingen står för, för invandraren. Är det bara främlingen? De där frågorna underförstår naturligtvis att alla har blivit botade. Men varför kommer bara en främling tillbaka? Jesus uttrycker inte alls något främlingskap Inte något, någon rädsla för den här, den här främlingen. Han bara vill veta vad konstigt är det att just bara främlingen kommer tillbaka. Det finns en skillnad i de här två gruppernas reaktion. Den enes och de andras. Och då måste man förstå att Jesus fråga bottnar i hur det var i Israel på Jesu tid. Samarier var ett så kallat avfälligt folk från 700-talet före, före år noll. Alltså i 700-talet räknats. Som ett avfälligt folk. Och under dessa år så hade de utvecklat ett, en egen religion. Ett eget tempel på Berget Gerizim, Ett eget prästerskap. Och en egen skrifttolkning och så vidare. Och på Jesu tid så var det starka motsättningar mellan judar och samarier. Samarie räknas som främlingar utan tillträde till Jerusalems tempel. Och år 1871 så hittades en inskription från Jerusalems tempel där det står så här och nu översätter jag på eget vis Hit får ingen främling komma för annars blir han skyldig till döden. Främlingen var utestängd, Och det är mot den här bakgrunden som Jesu bemötande av främlingen är så spännande. Samarien var en främling och det uppseendeväckande är inte i första hand att Jesus botade honom för han botade honom tillsammans med de andra. Men det uppseendeväckande är hur han bemöter honom när han kommer tillbaka. Ordet främling är, vad är en gränsmarkör? Judarna hade på, på Jesu tid olika markörer för att markera gränserna eh, till skillnad från, jämfört med andra folk. Att de skilde sig från hedningarna, att de andra var orena. Och de gränsmarkörerna var sabbaten, det var omskärelsen, det var måltidsregler och det här med främlingskap. Det Jesus gjorde och sa när den här främlingen kom tillbaka, det var faktiskt en ren skandal. Han botade en främling. Han lät honom röra vid sig. Han lät honom tillbe Gud. Han bekräftade den här främlingens tro på Gud. Utan att det skedde i Jerusalems tempel. Precis som i liknelsen om den barmhärtige Samarien. Så gjorde Jesus faktiskt den här främlingen till ett föredöme. Framför nio andra judar. Alla tio hade varit förenade med varandra i ett rop på hjälp. I en önskan om att få hälsa. Men i tacksägelsen var främlingen, samarien, ensam. Men jag älskar den här Jesus- som Lukas evangeliet ständigt målar upp i olika former. Jag är så, så tacksam på tacksägelse för Lukas evangeliet och Lukas Jesus. Han vägrade att besvara samariernas ojäsvänlighet en gång med eld och dödlig profeten Elia, vilket lärjungarna helst ville. Jesus skulle nämligen... Gå igenom Samarien och när man går den vägen så måste man få bo över någonstans och vara utsatt för gästfrihet. Men Samarien vägrade och hans lärjungar kom på, ja men Elia, vi vet hur han gjorde. Han kallade det eld från himlen som straff. Men Jesus tystade ner dem och vägrade vara med om en sån reaktion. Och han gjorde, som jag sa, en samarie till fördöm i fråga om barmhärtighet och nästanskap. Det är många som har påstått att när Jesus berättar liknelsen om den barmhärtige samarien så är det ju tre som det handlar om. Prästen, leviten och naturligt hade det varit att ta en lekman, en judisk lekman. Men Jesus tog ingen judisk lekman, utan han tog en samarie. En främling. En som var utanför. En fiende. Och fienden, främlingen, den som var utanför, var den som fick bli fördöme i fråga om nästanskap. Där Jesus visar att nästan är inte någon man gör något mot utan nästan är någonting man är. Och en samarier, en främling, en fiende är exempel på hur man är en nästa. Denne Jesus är en Skandalös Jesus i sin tid. Han botade sjuka. Han gav frihet åt demoniserade. Han åt med syndare och andra utstötta. Han lovade Guds rike till de fattiga och varnade de rika för undergång. Han förlät synder och upprättade fallna. Och Han tog emot en främling. Och hans tillbedjan. Den är Jesus, vill jag följa. Och ska man söka sig till hans fötter idag, var, vart ska man gå då? Man ska gå där Jesus gick, till dem Jesus gick, till dem han riktade sig mot med sitt budskap, med sitt helande. Med sitt, med sitt evangelium. De fattiga, de utanför, främlingarna, de ensamma, de marginaliserade, demoniserade. Det är de som Jesus gick till, och där finns Jesus. Hans fötter är fortfarande där. Tidigt i kyrkans historia så kommer man att kalla. Nattvarden för evkaristin. Tacksägelsen. Den här söndagen, om vi vill följa Jesus och ligga liksom Samarien börja oss vid Jesu fötter, så är nattvarden ett hjälpmedel. Samtidigt som Samarien upplevde för egen del, hälsa och befrielse, så blir han på det här sättet en symbol för hur Jesus skandalöst bröt med utanförskap och främlingskap. Och utan det förhållningssättet som Jesus hade så hade någon världsvid mission aldrig grundats. Det är utifrån det förhållningssättet att vända sig mot de nedersta, de minsta, de svagaste, de fattigaste, de mest utelämnade och bejaka dem i deras tillbedjan. Som evangeliet också nådde till dig och mig. Visst finns det anledning att tacka för alla möjliga världsliga och jordiska ting en sån här dag. Men det är ännu viktigare att tacka för denna Jesus. Hur han var, hur han förhöll sig och hur han vill att kyrkan, församlingen, hans lärjungar ska fortsätta i spåren av hans radikalitet och gränsöverskridande förhållningssätt. Jag skulle uttrycka det så här, utan denne Jesus hade jag också förblivit en främling, en samarier, okunnig om Guds stora nåd och barmhärtighet. Utan denne Jesus hade också jag blivit ett oren och utan hälsa. Utan Jesus hade alla människor varit främlingar för mig. Och jag hade aldrig förstått att alla människor är mina bröder och systrar. Jag vill inget hellre än att vara en av den tionde och komma tillbaka till Jesus och tacka och tillbe honom än en, en av de nio som tar allt för självklart och löst går vidare i livet. Och det valet måste vi var och en göra själva. Är jag en tionde eller en bland de nio på så vis är den här texten så utmanande. Den här lilla berättelsen som på sätt och vis är så enkel. Men egentligen så kolossalt dramatisk. Är vi en av den tionde eller en av nio? Låt mig få be. Tack himmelske Fader för allt gott. Allt gott. Jordiska ting. Och inte minst himmelska ting. Tack för din barmhärtighet som vi rönt och upplevt. Tack för din kärlek. Tack för din omsorg. Tack för tron. Tack för kyrkan och församlingen. Tack för gemenskapen. Tack för hälsa och kraft. Ja, vi kan fortsätta länge, länge. Hela den här dagen bara tacka och tacka. Hjälp oss Herre. Att följa den här enkle mannen. Och göra som han. Leva vårt liv i tacksägelse. Hjälp oss att börja om vid nattvarsbordet idag. Och gå ut i livet. Med en glödande, brinnande tacksägelse för kärleken i Kristus. Amen.